0: 学习相关管理这个过程当中，然后跟从事这个行业的过程当中，我反观我自己，我觉得我不再被绑架了，然后我也不再盲目的觉得说，哦，什么东西我一定需要有，或者是说我也不再会去追求，也许根本就不适合我的东西
1: 。Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks。新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。而今天我们邀请到的这位女力，自从读过 Coco Chanel 的传记后，从此给自己定下了这个梦想：要踏上时尚国际舞台，让自己的作品在时装秀中展出，还有落幕时那轰动全场给予设计师的掌声。我相信，同样想从事服装设计产业的你，也能够想象我刚刚描述的那个画面。而今天这位女力，从学生时期就开始努力为这个梦想付出，也在完成学业时合伙开了一间在台北东区的服装店，卖着自己设计的作品和其他选品。就算最终这个服装店没有经营下去。他仍然秉持着他的努力精神，决定出国看看更大的世界，学习更多他还不懂的学问。到了北京生活后，让他从此对自己抱持的野心改观；到伦敦生活后，让他接触到个人形象管理的专业领域。如今，这位女力结合了时尚设计背景与个人形象管理的专业，帮助了无数男女，不再让他们受主流思维绑架，找到他们最自在又亮眼的一面。好了，那我们赶快一起来听听个人形
0: 象管理顾问 Christine 的女力故事吧。好像是温水煮青蛙，还是说我是不是真的让自己？好像也放在一个说哦，我好像不可能做到什么，我好像有些东西令我觉得很遥远。就是我有没有让我本来的经历掩盖掉我其实心里面真正的渴望跟我的梦想？
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生非常的荣幸，我们邀请到个人形象顾问 Christine， 她其实是由我们专访第五十集 Be g o n Hood， 还有草草舒适热潮的共同创办人 Carrie 所推荐的女力人选。那我们在开始今天节目之前。我们先让 Christine 跟大家说声 Hi，Hi， 今天好荣幸哦，<笑>超热情的 Christine， 我都已经礼拜天下午录音，听你这个打招呼，我又醒过来了。对，我刚还去运动完。哦，真的吗？你刚做什么运动？我刚
0: 去上那个跳跳床。你是说那种有氧跳跳床吗？对对对，超舒压。台北有这种有氧跳跳床的课？有啊有啊，就是下次我带你去。好
1: 好，非常想要。<笑>今天非常荣幸可以邀请到 Christine 来跟大家分享她的故事，而且我也必须得说，很老实的说，我自己对于。个人形象其实了解的非常的少，因为我自己过去的观念会觉得说，哎、欸，形象这种东西，感觉是一个大企业或是一个品牌或是怎么样的那种公众人物才会比较需要注重这一块。可是没有想到 ，Christine， 你现在身为顾问，你在服务的对象其实有上班族，或者是像之前我们出访聊过，可能是直男吗？还是什么做科技业的？宅男类对宅男们，所以<笑>觉得这完全是新兴产业，而且我觉得可以帮助到非常多。我相信，如果在座正在收听的各位，如果你对于假如说你的个人定位、你的穿着打扮，你总是觉得好像看着社群媒体上面看到，觉得哦，我好想要穿成那样，我好想要可以看起来是那个样子。我相信，也希望今天我们聊的内容可以帮助到你，可以有一点点启蒙，然后让你有方向，接下来要怎么走。好，那接下来呢？我们先把这时间轴拉回到最早最早 ，Christine， 你在成为个人形象顾问之前，你在大学的时候，你那时候主修的是什么专业？然后你会如何形容当时的自己？我
0: 先谢谢 a n n 很开心你邀请我上这个节目，我自己倍感荣幸。<笑>然后我自己呢，其实我最早是服装设计师，嗯、我大学的时候主修的是纺织科学系的服装设计组，所以我最早其实。是研究布料的，好酷啊、哦！是不是很跳头？<笑>就研
1: 究各种材质
0: 。对，我们就是要在实验室烧布料，然后闻那个布料的气味啊
1: ？为什么要闻？观察它烧完的灰烬。<笑>可是闻它的用意是什么
0: ？就是你要理解它，反正就有有点科研的部分啦。但那个是我很痛苦的时候。嗯、不过后来其实主要我还是以设计为主，所以毕业之后呢，我就开始进到职场上，然后做设计助理。嗯，那我觉得很有趣的是，你说那时候怎么形容自己？我觉得我大学的时候保持着一个充满热情，然后觉得自己会登上国际舞台的服装设计师。嗯，或许算然没有实现、嗯，<笑>因为我觉得念设计的人其实都有一个想要自己创作自己独立品牌的一个梦想。嗯，那我当时就是有一个这样子的梦想。然后也确实真的在服装产业，后来自己有自创过品牌，我开过服饰店，嗯，对，然后慢慢后来变自己接 case， 然后一直到现在这样子。
1: 等于是说，你选修你选择要钻研服装设计这一块的时候，你就已经想很清楚，说你未来想要当服装设计师，而且是什么样的起源会给你有这样子的想法？
0: 我觉得我当时很有趣，因为我爸爸其实是室内设计师，嗯，那我很小的时候，其实我们家就很多设计的书籍，然后我常常就是陪着我爸、啊，然后有时候去工地，嗯，所以小时候对设计就有一种觉得设计师这个 title， 就是你好像可以创造一些东西，然后跟美学有关的，嗯，只是呢，因为我爸就跟我说，女生做室内设计。很辛苦、嗯，所以呢，我那时候又很爱漂亮，很喜欢穿什么各种不同的衣服啊、嗯。然后我记得我小时候，因为我爸很喜欢买传记给我看，嗯，什么居里夫人啊，你知道各种女性传记。<笑>所以我小时候呢，看了一本 Coco Chanel 的自传，嗯，然后就产生觉得说，天哪，实在太令人向往了，我也想要成为这样的女人。所以我那时候就选择了服装设计这条路。你看到 Coco Chanel 那本記的時候幾次《钻戒》的候，书籍哇，那时候很小哎、欸，大概才国中吧。国中的时候、嗯，对，然后我就觉得你就可以每天看很多很多很漂亮的衣服，很漂亮的布料，然后很多颜色，然后你就可以每天打扮得漂漂亮亮。<笑>我就觉得我对服装设计就产生了一种莫名的幻想跟热情。嗯，然后我觉得看那个秀场，然后设计师出来谢慕的时候，就燃起我心里面莫名的渴
1: 望。就是你想要可以看到自己未来可以站在那个舞台上，然后是你对作为那个鞠躬，谢谢大家来看你的时装展这样对，就所有人然后起立鼓掌。<笑><笑>你当时这样子想的时候，后来是怎么规划？就你说你也有自己做，就是你自己的品牌。就你毕业之前，你是怎么给自己准备？你是怎么样去安排
0: ？走向这一个目标。我毕业之后就开始到设计公司去上班嘛。那那时候是在独立品牌下面做设计助理、嗯，然后我那时候只是跟自己说，我给自己可能一两年的时间可以晋升到设计师，那可以做自己的品牌。嗯、但其实当时台湾的设计产业并没有真的像国外发展的那么好
1: 。那是哪一年的时候
0: ？哇，那好久嘞，我有点忘记了。但是我记得我那个时候是。做了两年之后，变成设计师，我就后来跟朋友开了那个服饰店，嗯，所以就开始就燃起了想要创业的心。因为你在设计公司上班，然后你会觉得你设计出来的产品挂的都是老板的名字，然后节目都是老板的节目，<笑><笑>然后就觉得我也好想要有自己的品牌。所以我那时候就边上班，然后后来就边自己带货啊，然后去看啊，然后自己做自己的品牌这样子。
1: 所以当时你到后面创品牌的时候，还没有做到说自己设计一款衣服出来，比较是挑选款式，然后搭配这样子吗
0: ？其实都有，我们那时候有做自己设计的线，然后也有做带货的线，好厉害哟、哦！但后来就发现说，天哪，创业真的是很不容易。
1: <笑>怎么说什么时间点让你有这样子的感觉？
0: 我觉得设计师当时其实年纪很轻，然后也很单纯，就真的是凭借着热情、嗯。可是其实，呃，你要创业，你要开一间公司，它不仅仅是设计的部分，嗯，你还包含了，比如说你有很多经济的部分要考量，你整间公司的营销，然后你怎么行销你自己，这些都是细节。可是我当时其实不懂。就是一股傻劲、嗯，就觉得我衣服设计出来做出来卖就对了，就是就会有人买了，就是做的。<笑><對><笑>当时就是
1: 这样子做了之后，你是做了创了自己的品牌之后才到北京去工作
0: 的吗？对，后来因为那个时候就是跟朋友，然后还有我哥哥在东区后面租个店面，然后就是卖衣服这样。但后来收掉之后呢，我后来就去了北京。然后我哥其实那时候在北京待了很多年。嗯，然后我那时候就觉得，说我想要去国外发展，嗯，因为那时候其实就觉得世界很大，嗯、然后怀着一种我想要出去看看，我不想要只是在这个地方，嗯
1: ，所以就
0: 怀着一种今天我还年轻，然后我还有那个时间，然后跟还有那个体力，跟想要看看世界多大的那种热情，嗯，所以我就去了。你和
1: 朋友还有哥哥一起这样合作的这个服饰店，你把它收起来的时候，然后接着准备要出国前，你当时的心境转变是什么
0: ？我觉得那个时候最大的改变是，嗯、当然第一就是发现创业并不容易。<笑>然后跟你在成立自己品牌的时候，你会发现你自己很多地方的不足。比如说那个时候我们的房租就一直涨，那时候一个月多少？我记得我们那时候一间门市哦，一间店面。大概六七平吧，然后每个月要八万块的租金，所以就是你今天一开门，你就是在烧钱。嗯，但如果你今天的业绩没有达到，你的心里的压力什么，你后来才会发现说，哦，原来当老板那么不容易，创业不容易。那收掉的原因，其实也是发现说，原来你创业，你你在意的只是一小部分，可是其实你要看的东西是一个很全面的东西。嗯，所以我那时候就觉得说，嗯，再出去走一走，然后再去看看。所以我后来就到了北京。我到北京之后就开始做 freelancer， 就用接案子的。嗯，对，就是跟品牌对接。然后大部分他们品牌可能就会发包出去给设计师，就把你的作品买断就对了。哦、比如这个 collection 设计完，然后就卖给他们
1: 。嗯
0: ，用这样的方式合作
1: 。你那时候后来在北京待了多久的时间
0: ？我现在,在北京没有待非常久，大概待一年多吧。
1: 就我现在又很好奇，说你不是选择欧洲，就是感觉好像你当时向往那个 Coco Chanel 西方国家那边的设计环境。<笑>就你觉得现在自己在对于到北京那样的环境生活，有没有一个令你印象深刻改观的
0: ？我觉得在北京最大的改变就是，他开启了我很大的视野，就是他们的野心跟他们勤奋的程度。嗯，令我觉得非常的惊人。比如说我在北京的时候，就是他们的价值观，可能因为台湾也比较小啦。北京有很多，比如说呃，很多北漂，嗯，因为要省钱嘛，他们可能有的是从农村到北京去打拼，他们可能住在那种北京最外围，所以他们光每天要打车或坐交通车进到城中，然后。上班可能就要花一个多小时、两个小时。天哪！对，所以有时候我在北京看过一个景象，就是有人下班的时候，然后排那个回去的交通车，然后排超级超级超级超级长，然后傻眼。他们就是下班，然后搭交通车，然后再到外圈去。嗯，我常常在认识一些北漂，在跟他们对话的过程当中，我都发现他们认为这是一个很正常的事情。嗯
1: 哼
0: 。但是呢，你知道在台湾，想说。你要从桃园然后到台北工作，你就想说 ，Jesus 也太远了吧？<笑>对，懒。比如说，有的人会因为公司要多坐两站的捷运，我可能要转车，我就不想要这份工作。<笑>对，所以我觉得那个刻苦的程度是完全不同的，跟他们的野心是觉得他有能力可以拿到某个职位，但。我觉得台湾可能相较型会比较安逸一点，或者是会觉得自己相对性好像啊不可能啦，我觉得我要做到那样啊很难呐、啊，就是那个心态是我在北京看到真的是不太一样的。嗯，那那个时候我也会反问我自己说，我自己是处在一个什么样的状态？我对我自己的直癌这个过程当中，我是不是也有一种好像是温水煮青蛙，还是说我是不是真的让自己？好像也放在一个说，哦，我好像不可能做到什么，我好像有些东西。令我觉得很遥远，嗯，就是我有没有让我本来的经历掩盖掉我其实心里面真正的渴望跟我的梦想，嗯，就是我在北京的时候，他们真的是让我看到一个，我会开始发自内心的去醒思說，说是不是我可以创造更大的可能，或者是我的整个生命当中是不是有一個更大的梦想我应该要去完成，嗯，对我觉得我在北京很被激励。那你当时开始认真想这个问题的时候，你后来发现的是什么？我后来发现，就是我会检视自己的野心是不是太狭隘嘛、嗯，所以我就问我自己说，我觉得我的这个人生当中有什么事我真的很想要做的，嗯、然后我就想到我以前在念书实期的时候，我就一直很想要去欧洲念书，嗯
1: ，
0: 就一直很渴望，就是去国外念书啊，去美国啊，或者是去欧洲。那这个东西为什么它消失了？嗯，我就发现说，哎，对啊，它怎么消失了？可能就是在我一毕业，我们家境不是说多有我，可以供我出国念书，所以我就发现说、嗯、我一直在满足我最基本的需求，比如说活下来、赚钱。<笑>但是，我忘记我是不是有可能去做这件事情。嗯，对，所以我觉得我在北京给我一个最大的礼物，就是那一段经历真的让我去醒思，原来我可以，也可能再去做这样的事情。所以我那时候才会想说，那这样好了，假设我有机会，我申请得到学校，那我就去；那如果没有，我就留在北京继续工作。对，那起码就是我试了，我努力了，那我可以试试看这样。嗯，对，所以我后来才去伦敦一段时间。
1: 来到伦敦就开始接触到所谓的个人形象这一块吗？还是那时候你还是在钻研在服装设计这一块
0: ？我那时候去伦敦的时候，其实是想要去念 Fashion Stylish， 就是时尚造型。嗯，后来接触到形象顾问的原因，是因为我发现我常常去思考一个问题，就是为什么这一季的流行，然后所有的品牌做的东西都大同小异？嗯，那我自己在服装产业。很长一段时间嘛，那我就发现说，你知道到最后，你就会知道所有的大牌这一季出什么，然后下面的牌子就会跟随。<笑>所以其实你做设计师到最后，你会开始，我觉得当时有点职业倦怠啦，就是觉得自己好像一直在变成 copycat， 你知道吗？就是嗯，大牌出什么，然后我就要做什么款式，因为才会卖。啊、当时的老板或品牌也会觉得说，啊，这一季就是流行这样啊，那你就是要做这样，你可能改一些细部，比如说口袋。改成别的颜色，或者是这个线条，<笑>然后稍微改一下版，然后就是改一些细节。嗯、那当然就是现在充是快时尚嘛、嗯，所以有很多人说你要买 Chanel 的款式，你去 Zara 看就可以看得到了，只是用可能比较便宜的布料，对但其实它的版全部都是一样的。所以我觉得我那时候就会开始思考说，那就差不多是这样流行。那为什么有的人穿起来很好看，有的人穿起来像高级货，有的人穿起来就像路边摊的原因到底在哪里？<笑>我会开始去思考一些这个东西。那到后来就发现说，哦，其实那是跟你的个人的气场、你的性格的传达，然后跟这个你,你自己适不适合这个形象，其实很有关系的。那你有开始给自己做实验吗？有啊，我那时候就是发现说。形象管理很有趣，大概呢，它就是分为所谓的四季色彩。四季色彩就是，其实我们每个人都有属于春夏秋冬其中一个季节的颜色。嗯，然后呢，我那时候就被测出来说我是冬天人。嗯哼，那冬天人就是你会有适合的颜色的色卡。然后我就发现说，真的，因为呢，比如说今年就很流行，比如说奶茶色。嗯，但冬天人其实适合的是纯白色、正白色，就完全是白色。跟今年流行的奶茶色，所以有的人是适合奶茶。像奶茶色穿在我身上，我的人就看起来比较暗沉。嗯，然后我就开始做一些这个实验，我就发现说，哇，真的耶！就是你是什么样季节的人，真的有属于你的色系。嗯，那你掌握了这个诀窍之后，你会在挑选东西的时候，你不会再盲从的跟着流行。哦，今年流行什么颜色，然后你就觉得你好像要穿那个颜色。才是好看、嗯嗯，其实不是，它只是把你的优点盖掉
1: 。那你后来做完这个实验之后，你就从英国开始满心奇的觉得，我想要带回台湾来帮助更多人，可以懂得怎么穿搭吗？你当时第一个念头是什
0: 么？我当时第一个念头就是，我就很想要了解它，除了比如说色系，然后跟体型嘛，因为每个人的体型不同，嗯、所以会有适合你的款式，甚至布料这样子。那我当时也没有说一定要把它带回台湾，我只是当时觉得很有趣，就是我觉得开始观察、啊、身边的人、嗯，然后可能就是跟朋友讲啊，就分享说，哎、欸，其实什么样款式是更适合你，什么样风格更适合你，你要不要试试看？因为女生在你知道在欧洲就是 shopping 的天堂。<笑><笑>就是到处刷屏这样子，然后刷屏的时候就会开始就是互相搭衣服啊，然后就会建议他应该要穿什么啊，然后就慢慢慢慢就觉得这是一件很有趣的事情。那再来是因为在欧洲，形象顾问其实是一个很普遍的行业，嗯，就是每一家企业或者是公司或者是有一些 leader， 他会专门就会聘一个形象顾问，然后会帮他。打理说哦，你今天的晚宴要穿什么样的衣服，然后跟你今天出席什么样的场合，或者是你今天要做一个简报，你适合怎么样穿搭？就是这是一个很 normal 的行业，但那时候就觉得说，哎，台湾好像就没有这种台湾人比较不会想要花钱去找一个人，然后来帮你打理这个部分，就比较没有觉得这是一个非常非常专业的行业，我就觉得很可惜，嗯，所以就觉得说，哎，那可以朝这个方向去发展。那可以帮助更多女生找到自信，然后更理解自己适合什么，或者是不适合什么
1: 。对于你刚刚，我觉得比较有趣的是，你刚刚有讲到说，他可能今天有什么重要的简报，应该要穿什么。我们刚刚也聊到说，就是如果我只是一个上班族，我不是公众人物，就今天我这样子的穿着打扮到底。对于就是我能够顺利成功提案，这个成功几率占比到底有能够成功的影响到多少？
0: 应该这样说，很多人都会觉得说，如果我今天不是公众人物，或者是我不需要形象管理，可是其实形象的意思是什么？就是你今天只要一出去，你只要接触到人，你就需要形象管理。嗯、原因是每个人都有所谓的黄金七秒钟。那这黄金七秒钟呢，就是每个人给你的第一印象。嗯，这是一个有点类似。服饰心理学的概念，就你看到一个人呢，很奇妙。如果你那七秒钟你的印象是好的，他接下来讲的话，你就会比较能够接受。但如果那七秒钟你就觉得不是好的的话，其实他接下来讲的话就会大打折扣。这个是真的有研究的，嗯，所以只要你会接触到人。你其实就是一个行销，那形象管理就是你在行销你自己。不管是你今天，我举例好了，你就是人都会谈恋爱嘛，对不对？对<笑>谈恋爱就是一种行销。你今天的穿着，比如说你今天去约会，嗯，你今天面对一个男生，你想要给他，你是一个比较强势的女生的穿着，跟你想要传达给他，你是一个比较温柔。比较小女人的样子，你们穿着是 totally different，、嗯、是,是完全不一样的风格。所以为什么说形象要管理的原因是，你今天想要说出什么样的话，其实可以在你的服装、你的肢体、你的口语表达里面找到调整。刚刚讲到这个黄金七
1: 秒钟的这个概念
0: ，有没有几个
1: 基本准则可以分享给现在正在收听的听众？就如果你有掌握到这可能三大方向，或是几个基本的条件，你基本上这七秒钟
0: 不会表现得太差。我觉得女生当然就是第一就是赶紧嘛。今天不管你是要跟客户接洽，或者是说你是要去男朋友的家里见家长，还是你今天要去一个什么社团的聚会，<笑>我觉得第一就是赶紧，干净非常非常重要。那再来就是你要注重你自己的气味。就女生其实的气味也是很多人会忽略的，嗯，对。那还有就是不要过于暴露。我觉得我遇到蛮多，就是有两个很大的极端。有一票女生呢是希望可以穿得很性感，嗯哼。但是性感这个拿捏，其实真的要看你的场合。嗯，那比如说你，你今天上台做简报，你如果穿得非常的低胸，你会让人家传达的 focus 在哪里？你就知道说它是放在什么地方。嗯，所以我觉得同金七秒钟是第一，你要让人家感觉到舒服；，另外一个就是你自己要自在。当你自在的时候，对方就不会觉得不自在。嗯，所以如果你很紧张，或者是你的肢体在表达方面你没有办法很落落大方的话，那其实就会很可惜，因为你传达出去，对方其实是感觉得到的。
1: 我觉得刚刚你讲到一个很关键的一点是说要自己感觉的自在。我在想 ，Christine 你自己在过去在协助客户做形象改造的时候，一开始最难突破的一个点是什么？因为他突破了，他才能够对于这个新的自己感到自在。
0: 我觉得最有趣的，就是最难突破的就有点像爱情，怎么说？就是你喜欢的不一定适合你，<笑><笑>对，适合你的你不一定喜欢，<笑>这是一个最大的突破，非常现实的。<笑>因为就是比如说有一些款式好了，其实就是你的身形真的比较不适合，嗯，但它可能会凸显你的缺点，然后呢，甚至把你的优点都盖掉了。但可能因为长期以来他会觉得说，哦，这样的款式对我来说比较有安全感，嗯，所以他就会不太愿意改变。那其实它是不适合你的，那就很可惜。所以我我其实会一直在沟通说，这个不安全感的背后到底是什么？嗯。我觉得这是最主要的
1: 。那你现在目前这样服务，已将近两年来的时间，对不对？对，差不多。将近两年来的时间，有没有经常发现不安全感来源是哪些？也许分享出来给我们现在正在收听听众，听他也觉得哦，没错，
0: 我就是那一个类别下面的不安全感来源，其实就是没有自信啊。嗯，大多数女生在。不是很满意自己某一部分身材的时候，他会对一些款式或者是造型，他会排斥，嗯，或者是说他会一直局限在某一种风格里面，他会不敢尝试。那其实这个背后不安全感，就是特别在意别人的眼光，嗯。像我服务过一个女生哦，她非常可爱，就是她的衣橱里面永远只有黑灰白，但是她明明就是一个非常适合穿。亮色系的女生，嗯，就她的身形跟她的四季色彩，然后她整个人的风格跟调性跟气场，其实是可以尝试一些比较亮色系的，她整个人会看起来更不一样，会把她整个人都打亮，嗯，但是她就是不敢尝试。她是从事什么行业的？她是从事专柜小姐啊。嗯，对，但是呢，因为她就是专柜小姐，然后有一些就是都穿制服，对，她就很习惯。那平常的时候也都是穿差不多的样子，嗯。那我就在跟她沟通说，哎、欸，你平常都穿制服，你应该会特殊的假日，你应该会想要特别打扮一下，嗯。他说没有，因为他就觉得穿这三个色系看起来比较瘦啊<笑>，然后什么穿白色就是比较简单啊，不用想啊，不然要想穿什么很累这样子。嗯、但我就跟他说没有啊，你就是适合亮色系，你整个人的精神会比较出来，因为他其实是很想要交男朋友的，但他不知道约会的时候他要穿什么，哦嗯、对，就很
1: 有趣。大概一些这样的例子，刚有讲到说身形，假如说，我觉得先以一个最基本的胸型来讲的话、嗯，有没有几个？假如说我们就可能小胸类型，然后可能中型到大，就有没有一些基本的 guideline 可以分享给我们的听众
0: ？有，就是呃，我有个客户，她是一个年轻的小女生，那她非常可爱，就是她是从事业务工作。嗯，那我觉得基本上从事业务工作，其实他应该相对性比较自信，对不对,对？但你知道吗？他就是 always 就是驼背。嗯，因为我们在教形象管理，不只是穿搭嘛，然后还包含你的仪态，然后还有一些就是社交的礼仪。那我就发现说，他是一个很喜欢驼背的人。那我就问他说：“哎，你怎么都不挺胸？”然后他说：“因为他觉得他自己胸部很小。”我是说、啊，胸部很小跟挺胸有什么关系？<笑>对我，我就会开始跟他探讨说，你为什么这么介意这件事情？因为他就曾经，他有某一任男朋友，嗯、就是有攻击过他的胸部，就是跟他说<笑>啊，你要不要去隆乳啊？你这样胸部很小啊，然后看起来飞机场啊，然后穿衣服就不不性感呐、啊。天呐、啊，对他一直在这件事情上非常非常没有自信。嗯，他很想要很裸露很性感，但是呢，他又觉得他自己胸部很小，所以他在这件事情上面有一种很奇怪的操作模式，就是他可能会买很铺路的衣服，嗯，但是他又不是很敢穿，所以他 always 花了很多钱买衣服，他可能会在网络上看到很多，比如说网红啊、明星啊，然后的一些品牌的衣服卖了，但他不穿，嗯，因为他觉得又没自信。然后他 always 就是一直重复在花钱买一些好像很性感的衣服，但是他 always 穿的就是很保守
1: 、嗯。然后他觉得
0: 他很痛苦，因为他发现他的衣橱里就是塞满了、爆满了的衣服，但是他没有办法真的知道他适合什么或不适合什么。嗯、所以他其实花了很多冤枉钱，但是冤枉钱的背后其实是因为他的心理层面的东西。所以就算再怎
1: 么改，如果心理层面那一个没有调试过来，其实也很难。去真的达到你自己感觉自在的状态
0: ，对。所以我刚开始在跟客户接触的时候，我大部分都会先找到，比如他的四季色彩嘛，他是哪一个季节的人，然后他的身形属于什么，大概适合的什么样风格。但是我之后都会跟他聊聊他自己内在的状态，因为我觉得内在的状态才是、嗯、你只有把这个根本调整出来，你在形象这个东西，你才可以真正的做到有自信，然后你很舒服。那衣服其实你一定要穿的舒服，那那个舒服不是说哦居家服的那种舒服，而是你穿在身上，你知道你自己是被加分的
1: 。<笑>嗯
0: ，我觉得他们也会变得更快乐。
1: 那你过去这样子的经验下，有没有一般可以推荐给你的客户来做这个四季的评测？网络上有这样的资源吗？还是说一般是要透过专业顾问才有办法做到正确的分类
0: ？应该说。其实还是有，现在有一些做形象管理的课程，然后有一些公司有提供这样的服务，你可以去测。那也有一些就是可以自己测验的，网络上有这样的咨询啦、啊，然后还有一些书，它就是针对四季色卡，比如说春夏秋冬，然后每一个颜色，那你可以自己在家里就用自然光，然后用那个色卡去放在你的头部的下方，然后看看这个颜色搭在你身上，你的肤色、你的气色。然后展现出来的是不是适合自己？那这个东西其实，如果你一般没有学过的话，你很容易会测错。嗯，了解。对，所以当然还是比较建议，就是找专业的形象顾问去测色，会是比较好的建议。好妙哦！嗯、今天感
1: 觉就是在跟 Christine 免费上一堂个人形
0: 象管理课哦。<笑><笑><笑>对，这其实是很 niche 的啦，就是。不是那么多人知道，嗯，但我觉得我也是在教育客户说，其实他是值得学习的，因为大部分人穿衣服是不思考的，嗯，就是我今天想穿什么，我就随便搭一件衣服，然后我就出门了。但很多人没有去意识到说，说你每一天你穿出门的时候，你都在告诉别人你是个怎么样的人，其实这是很有趣的。你刚刚那样形容完，我就
1: 想。我好像就是这一种人，<笑>你知道吗？我就是，而且我跟你说，我最喜欢做的事情就叫做穿着运动服出门。我每一次假如说去任何场合，其实我也会这样子，我也会这样子，因为就很偷懒，就想啊。然后每一次人家看我说：“哦，你刚去运动吗？”我说：“没有，我只
0: 是不知道穿什么。”对啊，所以我就说这很有趣。就是你看你你穿什么，人家会知道你干<笑>嘛，对不對,对？像有时候你特别打扮，人家说：“人、欸、家样去约会哦、喔。”说：“啊，没有啊。<笑>”真的，所以这很有趣，就牵涉到形象心理学跟语言学。你看以前，你知道贾伯斯嘛？他每一次苹果发表会，你知道他都穿什么？他都穿高领。有没有发现？比如说高领毛衣
1: ，你没这样讲，我没注意到。可是你一讲出来
0: ，我就发现真的。为什么高领毛衣有什么？因为高领会给人家一种就是专业的感觉就是那是一个服装心理学。所以他穿个高领就覺得，就是哦，他好像特别专业。哦，是啊、哦，就很有趣。对，就是它是一个，比如说红色，你就会觉得性感。嗯，所以颜色、款式，它其实是有语言的。嗯，那当你有这个意识的时候，你你做个这样的训练，你每天在出门跟哦，我今天是要见谁，跟谁碰面，我就知道说我想要传达什么。我如果今天想要给大家的印象是我是一个很强势，比如说我要上台做简报，我今天要跟一个大企业的董事长做一个简报，那我就知道说我需要穿西装整套的，还是我想要穿一个套装是及膝的合身的洋装，就你会知道说我要传达是我今天是很强势的。嗯还是我今天是很柔软的，这个东西如果就融入在你的基因里面，你每天穿衣服就会变得很有趣，它就会变成一个你乐在其中的事情。这其实就是形象管理。
1: 等一下、哦、我这边想要提问，就是想要穿的强势跟温柔<笑>这两个有没有一个大分类、大方向？嗯
0: 、大部分强势当然就是西装啊，你看现在像为什么很多，比如说服装一直演变，然后。服装史这样演变，然后女生开始穿男装的原因是什么？嗯、就是她想要带下男生的刚性嘛
1: ，她就想要
0: 像我同时可以做到男生做到的事情，嗯、所以女生就开始穿裤装，然后开始穿整套的西装，某种程度就是要告诉他们说，其实我们也是有能力的，所以还是一个服装心理学、嗯。对，那你说穿的温柔，就比如说你在材质上，你可能穿纱。你看，如果你今天穿那种很仙的纱的洋装，然后有蕾丝，你就会给人一种说，哇，她好像一个仙女一样。嗯，懂。对，所以款式这些东西就是可以传达说，哦，你好像是什么样性格的人。
1: 那我现在就很好奇說，说 ，Christine， 你过去这两年来，你先从最早一开始，原先想象自己是成为一个服装设计师的模样，然后到现在的转型，你现在觉得这样，你每天带给你最多能量的是什么
0: ？真正最大的能量来源其实是看到很多女生的改变。嗯，我记得我之前有个学员哦、喔，很有趣，就是你有听过母胎单身吗？没有。<笑>单身，母胎单身就是打从你从母亲的肚子出来之后，你都一直单身、oh ，都单身<笑>。
1: 对啊，我有高中好姐妹是这样子的人，
0: 我绝对要
1: 让她好好的
0: 来听这一集。那舞台单身的原因就是她就是母胎单身嘛，那她其实很想要谈恋爱、嗯，可是想说我又不是恋爱专家，她来找我干嘛？她其实是因为她不知道怎么样穿衣服，<笑>然后她就是那种念理工科的女生，嗯，然后她就是不会学着打扮，那她也没有什么姐姐妹妹。嗯，那她又是一个单亲家庭，爸爸带大的女生。嗯，那所以她其实在这方面，她的知识是很薄弱的，或者是说她看很多的杂志啊，学很多的艺人啊、网红啊穿搭，可是她永远还是觉得不知道哪里不对，或者是说她也没有因此而交到男朋友之类的。嗯，那她来找我的时候呢，我其实就跟她聊一聊之后，我就开始。陪伴他，我陪他去采购买衣服，然后帮他调整他的一些社交的障碍。嗯，那其实形象理不只是穿衣服，你穿搭出来之后，你在跟人接触的时候，其实你还有口语表达。嗯，你有没有办法，就是在一个男生面前落落大方？这其实也需要训练。那他有没有社交的障碍？像因为太多人都面对手机了，现在很多人交朋友也都用交友软体，可能用交友软体，我喜欢就滑，我不喜欢就滑做，<笑>就,滑就滑来滑去、嗯，然后所以很多人是现在已经不太能够真正的达到社交这件事情。嗯，所以我就在这方面开始一直跟他沟通，然后建立他的自信心。那我记得我那时候他来上我的一对一的课程，那结束之后呢，他好像过了大概三四个月吧，然后就交到男朋友了。<笑>然后我觉得这件事情让我觉得超级有成就感<笑>，嗯，一定很感动。对啊，因为他就开始学化妆，然后开始知道说哦，他要重视他自己的穿搭，然后他也知道说他需要出去跟人社交。那我觉得这件事情其实是比起我在做服装设计师的时候的另外一层的感动，因为我觉得在帮助女生。做形象管理，其实某个程度也是帮助女生能够找到自己的自信。对，因为形象管理不是说哦你要变成谁，形象管理是我要知道我是谁。嗯，这是一个很大的区别。嗯、那大多数我看流行杂志，我看人家穿什么，是我要变成谁？但没有，就是你已经非常非常好了，你是一个很棒的人，你有自身的优点。我们只是帮助你找到你的优点，然后把你的美展现出来。那所以，所以我在这个过程当中，我觉得带给我的是更深层的成就感，而不是只是哦，他好像买了什么衣服，然后他打扮的像什么明星，就不是，是我帮助他更了解他自己，然后也对于原本的他自己，他更有信心。那我就觉得我很成功了，我自己想做的事情
1: 。嗯、我们这样听着你分享，就是怎么样？带给他人，就是你想要帮助的他人做到改变。你有没有观察到自己有什么样的转变？有吗
0: ？我觉得我最大的转变就是，我可以做这个行业。某种程度是因为我以前也被绑架过，所以那个绑架就是现在流行什么。别人穿什么，然后我很想要，比如说很时髦啊，我想要跟得上这一季啊，这一季流行什么样的款式啊，流行什么样色？我曾经自己也被绑架过。嗯，那以前在服装产业嘛，那你会看很多的精品，很多的大牌，然后你会想要追求这些东西。我有过这样的过程，那我也会知道说，哦，我好像没有追求到，我好像就不够好，我就不够时髦，我就不够怎么样，不够怎么样。但在学习相关管这个过程当中，然后跟从事这个行业的过程当中，我反观我自己，我觉得我不再被绑架了，然后我也不再盲目的觉得说、嗯，哦，什么东西我一定需要有，或者是说我也不再会去追求，也许根本就不适合我的东西。嗯，所以我觉得在这个过程当中，我对我自己更稳定了。这是最大最大的收获跟改变。那我觉得我的这个稳定也会帮助我的客户，在他的这个形象管理的过程当中，他也相对性可以更能够了解他自己，然后他也更能够知道说，哦，这些东西对现在好流行哦，但是它不适合我，我不需要去追求，那他就不会他的衣橱里面都爆炸。然后就买了一大堆，<笑>永远只穿一两次，然后就放在那。那相对性反观，那也真的比较环保，真的。对，很多东西其实是环环相扣，因为筷子上就是我买了很多东西，然后穿两次就丢了，那其实对这个地球也不是很友善。是对，所以。就是帮助更多人能够爱自己过程当中，那也可以更多的爱这个地球。我觉得也是一个很棒的行业，
1: 而且这个是好上加好，而且就是你刚刚说的环环相扣，让每个环节都变得更好。对,、啊對啊，那接下来 ，Christine， 你现在作为个人形象顾问，你有没有给自己设定？你有没有觉得说下一步的目标或者是梦想是什么
0: ？其实我有个很大的目标就是。我希望我可以写书啊、oh, <笑>，出书<笑>，我觉得很需要。我想要集结，就是很多女生的故事，嗯，那、呃、因为我其实，在做相关，我可以接触很多女生嘛。那我在接触这些人的过程当中，他们有很多故事，其实是很感动我的。就你会觉得很有趣哦，形象到底跟身心灵有什么关系？但其实形象跟身心灵有超大的关系，是因为你的身心灵状况，你会在你的形象当中表现出来。所以我觉得我很幸运啦，我在这个过程当中，我就认识一些女生。那我发现说，她们都有，比如说很感人的故事啊，或者是说女生就是也曾经因为有一些伤害，所以以至于她会对自己没有自信。嗯，但我就会觉得说，这些伤害其实可以变成祝福，所以我就很想要集结这些东西，然后可以帮助更多的女生更了解自己、更认识自己，那同时就会更接纳自己。对，这是我其实很想要做的事情
1: 。已经有开始在计划吗？有没有预计什么时候会出书
0: ？现在有在写，对，<笑>但是可能还需要很长一段时间。<笑>好，没关系，我们
1: 非常的期待。嗯、我努力，好。Christine 努力，你出书的那一刻，努力心在一定第一时间马上宣布给大家分享，太棒了，<笑><笑>对啊，超棒的。而且我觉得这有点类似说，就是我们去听每一个人不同的经历，也许你能够找到共通点的时候，你就不会觉得那么的孤单，或者说觉得哦，我是不是？我就是个，也也不想说异类，就是觉得说，哦，好像我就是那个特殊、特别不好的，然后我可能没救了、没希望
0: 了。对，因为现在的大环境啊，比如说现在 social media 嘛，那每个人打开手机，我就可以看到，你知道，超多漂亮女生，超多身材火辣，<笑>然后超多穿名牌，就是现在的世代太多的比较了，因为女生很容易被放在天平上比较。那很多女生其实，我每天看，我每天看，我会沦为一个，我每天都在羡慕别人，我每天都想变成别人，真的，我觉得那是一个很恐怖的事情，真的。对，那是一个很恐怖的。所以，如果有一群人可以真正在做的是，让更多女生了解到你自身的价值，你就不会被这些东西绑架。那你更知道自己价值的时候，你就能够同时给出去，而且是正
1: 向循环
0: 。对，你的价值被满足了，你就会愿意帮助别人，而不是说哦，我会想要跟他比较，他比我漂亮，我就觉得怎么样怎么样。就是这是一个正向循环、嗯。所以我只是希望说我能够带下。比较相对性的正循环。首
1: 先呢，真的是非常非常的期待 Christine 出书的那一天，然后我们真的一定会大力的支持，<笑>希望有人买，<笑>一定会有。说这个是什么現在？没人买。<笑>你要让自己有自信心，而且到时候書出书的时候，你已经又服务了更多的需要帮助的女性或者是男性，所以一定会有更多更丰富的故事可以分享。可是，你过去这段时间作为顾问的经历中，有没有发现？普遍最常见，而且你经常要纠正的穿搭
0: 或肢体语言的错误是哪些？觉得最普遍的纠正穿搭就是不太知道自己的身形，然后真的适合什么样的款式。嗯，像比如说，我前阵子就有服务一个客户，然后他非常喜欢穿纱裙的蓬蓬裙。嗯，但因为他想要有比较多少女童真的感觉，<笑>但讲实在话，但他他的身形，他的下盘比较宽。的女生，所以你下盘已经宽了，你再穿蓬蓬裙，你下盘就看起更宽。
1: 嗯，
0: 她只是一个心理状态说，说哦，我我想要穿的比较女生，比较想要像小女孩，那是个人的性格的问题嘛。但是她这样的款式并不是符合，我就跟她说，那你要调整。你如果想要穿的比较像小女孩，你可以在配件上，或者是说你在上身的款式上，你就应该把纱的这个部位，因为它上半身比较窄，放在上身。去修饰你的比例、嗯，对，而不是说哦，我放在下身，因为女孩特质的风格有很多种啊，比如纱裙是一种。蓬裙是一种、嗯，但是可能袖子是蓬蓬袖啊，或者是说我的领子有蕾丝啊，这些东西其实都可以带下女性的特质，但不一定是要用蓬蓬裙这个款式。嗯
1: ，了解，對就
0: 帮助她去调整她的喜好跟她的适合，到底是不是可以 match 在一起的。嗯，那肢体语言最大的问题就是走路的姿势，因为很多女生其实她不太会穿高跟鞋，嗯，所以很多年轻女生喜欢穿很高的高跟鞋，她会觉得看起来。比例比较好啊，然后看起来比较性感啊。所以就喜欢穿很高的高跟鞋，比如四寸高跟鞋。但是他其实在穿四寸高跟鞋的时候，是让他彻底的扣分，原因是他在走的过程当中，他的膝盖会一直弯曲。
1: 我现在完全脑袋有那个画面
0: ，就很像马。<笑><笑><笑>天哪
1: 、啊！我<笑>会有想马
0: 。<笑><笑>对对，所以我就跟他说，如果你真的不会走，你就不要穿这么高。那如果你要穿这么高，你就要练习怎么走。比如说，你穿得很性感，然后蹬个高跟鞋，然后男生在餐厅门口等你，然后你从马路远远的走过来，你像个马一样走路，<笑>他就不会喜欢你了。<笑>对我就形容给他听，<笑>他就会重视这件事。<笑><笑>这
1: 是身为顾问也是一种说话的艺术。然后把那个画面完全形容给他，让他站在旁观者的角度想，看起来是什么？对，因为他不会看到自己啊。那有没有说话上经常犯的错误有有？说
0: 话上经常犯的错误，大概就是有一些可能是咬字啦，然后跟赘字，赘字可能比较多。嗯，我有一个有客户，他会很喜欢哈，就什么什么哈、啊，你这样子哈、啊，这样可以吗？哈、啊，就会一直哈。<笑>他讲一讲哈，我就会用笔这样敲下桌子。<笑>他然后就一直这样讲，<笑>他就会发现说：“天哪，我真的会一直喊。’就是这样子，不自觉的，嗯、对，嗯，就会有一些语助词。但我自己有时候也会，比如说会说哦，就是怎么样，觉得怎么样，就一直说、嗯、一直说。那如果你有意识说你自己会有哪一些赘字的话，你在口语表达上其实就会听起来比较舒服。嗯，对，这是一些调整，小地方，小地方，<笑>嗯。”我真的觉得改口语真
1: 的很难，像我就有被就是 podcaster 同行的就说你真的就是一个一直在讲天哪、啊、，Oh my god，
0: 呵呵这真的很难改，<笑>很难。对啊，就每个人有自己的习惯。
1: 那接下来 ，Christine， 你看着自己这样过去这一路走来，你
0: 的 girl power 是什么？我认为真正的 girl power、哦、其实是能够诚实面对自己的恐惧还有渴望，嗯，然后不被你的恐惧辖制，这就是真正的 girl power。所以
1: 当时在北京的你被受到启发，开始重新检视我是不是忽视了我以往的渴望，就是你找到自己 girl power 的那个时刻。
0: 对，应该说我会认为现在很多女生就是你不敢想自己的可能性。例如，我当时在北京的时候，我那时候年纪已经蛮大。我出国的时候，我大概已经是二十九了，二十九三十岁左右。那、嗯我在去伦敦念书这段时间，我其实那时候是很惶恐的。我会觉得，天哪，我已经要三十岁了，然后我还要出国念书，这样子对吗？嗯，我会负债吗？是不是这件事情太荒谬了？我应该要认真的，就是工作存钱，不然就会怎么样怎么样。在某种程度，我会这样想，是因为我被我自己内心的恐惧、我的年龄辖制住。我会认为我已经这个年纪了、嗯，有些事情我不可能可以完成。我已经这个年纪了，有些事情我就不应该去做。嗯、所以其实那是一个辖制，就像很多家庭主妇，他会认为哦，我已经结婚了，所以我不能去做，我不能有自己的事业，我不能有自己的梦想，我不能有自己的渴望。但其实并不是的，嗯、就是这其实就是一种限制。我不是说哦，我就什么抛家弃子，然后去<笑>去完成自己的梦想，也不是。就是女生真正的力量来自于她能够很柔软的做她的选择。嗯，我觉得这是女生跟男生最不一样的地方，就是她可以在她的温柔当中，但是展现她的力量。嗯，我觉得这个是 girl power 跟男生最大最大的不同
1: 。有没有一个实力故事分享？就你现在回想起来，你觉得你是温柔的体现出你的力量
0: ？当时我出国去北京工作的时候，其实我父亲是反对的，嗯，他会觉得说啊，你去那边干嘛？然后你像一个女生，呃，什么又没结婚，然后自己跑去那里，你是不是应该要找个男朋友，然后赶快结婚，<笑>然后怎样怎样怎样、嗯？但我觉得我当时做的方式不是跟他吵，嗯，就是我没有跟我爸爸就是大吵架或怎么样，我只是很坚定的告诉他说，我真的想要去看一看，我想去看看这个世界。但我没有做出很激烈的反抗，嗯、可是。我觉得我唯一能做的就是把我真正的想要表达出来。嗯，其实我觉得这就是一个很温柔的力量，因为我们大多时候在跟人沟通都会用相对性强硬的方式。对，那女生最大的优势就是你可以很温柔，但是很坚定。
1: 所以这我觉得这有点像回扣到说你的 EQ 你有没有办法抑制住？因为有时候你知道，你同一件事情你讲这样讲讲到后面，对方还是反对，你就会觉得那我是不是要讲大声一点？我是不是要讲生气一点，他才听得懂，才听得进去？對对,对、嗯，所以就是回归到耐心。温柔但是坚定的，坚持住你的正
0: 直，结出温柔的果子。
1: <笑><笑>最后呢，我们今天的专访也进入尾声。现在 Christine 在女力新政》上，作为一个女力代表，分享你这一路走来，如何从原先想当服装设计师，然后开了自己的服饰店，然后再到北京工作，后来最终找到成为个人形象顾问的热情。那你心中有没有一位你推荐，也可以一起来上女力新生？分享他故事的人群
0: 有，我有一个教会里的姐妹，她今年真的是突破我的想象。她跟我年纪差不多，然后呢，她前阵子得了乳癌，嗯，但是她抗癌成功，天哪、啊！很不简单。他在抗癌的过程当中哦，就是超乎所有人的想象，就是他还变成了为乳癌发生的插画师、啊，好棒哦！就是非常非常的努力。<笑>嗯
1: ，他怎么称呼他？他叫 Ray Ray Ray。Ray 是不是？好，对，非常感谢 Christine 推荐 a y 谢
0: 谢。希望我们
1: 也有那个荣幸，可以邀请到 Ray Ray 来分享他的故事、嗯。但我正式邀请他之前，我先表达我对他的钦佩跟。我觉得能够战胜癌症的那个心理跟各方面，你的身心灵真的是都很辛苦。然后他现在还能够持续为如果同样患有乳癌的女性做点什么，而且做插画创作，我真的觉得非常的钦佩他。
0: 对对，真的是我非常钦佩。<笑>
1: 好，真的太感谢了！今天非常谢谢 Christine 来我们节目上，谢谢，跟大家聊聊天。那我们今天专访就要这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，拜拜。OK， 以上就是我和 Christine 的专访内容，也希望正在收听的你可以和我一样。透过 Christine 的启发，开始更多加关注怎么有意识的做买衣服的选择，怎么把握与他人初次见面的黄金七秒钟，还有怎么不再让自己受主流思维给绑架，找到自己最自在又亮眼的一面。那最后的最后，还是要再次非常的感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。如果你一直以来都不断默默的支持我们的节目，我非常的期待可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我可以认识你，而更好的还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好了，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。